0: Muchas noticias para esta jornada, pero ya vamos a condensarlas en Econews. Iniciamos. Abogados cuestionaron al magistrado Alfredo Junca luego de defender el fuero penal electoral que se le otorgó al expresidente Ricardo Martinelli.
1: Ese fallo se fraguó y se confesionó en San Felipe.
2: El abogado Carlos Herrera Morán es de la tesis que el fallo del fuero penal electoral de Martinelli es inconstitucional porque está basado en el principio de especialidad con una clara extralimitación de funciones de los magistrados Alfredo Junca y Heriberto Araúz.
1: Le da una licencia de impunidad, un blindaje a una persona que tiene serio cuestionamiento y que tiene que responder ante la justicia penal.
2: Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, la decisión ingresó a un terreno jurídico fuera de competencia. No es competencia electoral, porque la propia constitución lo determina, competencia privativa en temas electorales, y ese es un tema penal que nace precisamente de la concesión de una extradición el presidente del partido país, José Alberto Álvarez, anunció que interpondrá un impulso procesal tras denunciar penalmente a los magistrados. Donde vamos a citar nuevamente la opinión del procurador. El procurador dijo que era inconstitucional lo que ellos habían hecho, es decir, ellos no podían haber hecho eso, entonces no le queda otra cosa que mandar el expediente a la corte. Donde... Un alegó que este proceso es una pelea política y económica entre varios grupos. Ese fuero penal electoral no debiera existir porque ese es el fuero con el cual eh, muchos políticos culpables de delitos se revisten de ese manto de impunidad. Hay un proceso real donde una juez ordinaria penal solicita el levantamiento de un fuero para continuar un procedimiento ordinario en una audiencia preliminar. Por el momento, los procesos contra Martinelli por los casos Odebrecht y New Business están paralizados. Félix Antonio Chávez, de Econius.
0: Una denuncia fue presentada este viernes ante la Fiscalía General Electoral por supuestas irregularidades en el conteo de firmas para la revocatoria de mandato contra el alcalde de Panamá. El abogado Roberto Ruiz Díaz, proponente de la Iniciativa Ciudadana, manifestó que existe una diferencia marcada entre las firmas publicadas por los electores y los comunicados emitidos por el Tribunal Electoral. El jurista advirtió que se deben iniciar las investigaciones para determinar la posible comisión de faltas electorales y administrativas en contra de la eficacia del sufragio con penas de ocho meses a cuatro años de prisión.
1: Y el martes... ...de esta semana, le habíamos pedido al Tribunal Electoral... ...una aclaración, y lo que hizo el Tribunal Electoral... ...fue eliminar por completo la numeración... ...de cada una de las constancias que tenía el ciudadano... ...ahora el ciudadano no tiene ninguna constancia... ...de que su firma realmente está siendo contada... ...ni de que está siendo validada, y yo como proponente... ...tampoco ahora tengo ni respaldo, ni información... ...de ninguna de una forma, de cuánta firma realmente... ...se está recogiendo, y quedamos a merced del Tribunal Electoral que creo y considero que está faltando a su responsabilidad ciudadana de darle garantía al pueblo.
0: Ola de casos COVID-19 se mantendrá en el país, advierten expertos.
2: Pero vamos a tener otras olas, Hugo, don Hugo, creo que era el que lo decía, vamos a tener otra ola porque los virus se comportan así, vamos a tener una sexta ola, vamos a tener una séptima ola. Lo importante es que nosotros sigamos con nuestras medidas, de suerte que las olas que estamos teniendo sean menores, cada vez menores. Si ustedes se dan cuenta, ahora mismo estamos comenzando una quinta ola. Ayer tuvimos un poco más de dos mil casos, pero en enero llegamos a tener más de 10.000 casos por día. Eh, lo importante ahora es que no lleguemos a esos 10.000 casos.
0: La ministra de Educación, Maruja Gordá de Villalobos, indicó que de darse aumento de casos COVID en escuelas, los planteles afectados podrían ser cerrados.
3: En la medida que los casos sigan subiendo o que empe empecemos a tener algunos brotes en escuelas, vamos a tener que, con el Ministerio de Salud, tomar las medidas de cerrar las escuelas por lo que está ocurriendo a nivel nacional. Inclusive aquí en Chitre hay ya dos centros educativos que empiezan la otra semana en forma sincrónica.
0: Más de 159 mil vacunas contra la influenza se aplicaron a nivel nacional, según Reporte emitido por el programa ampliado de inmunización del MinSA. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población para que acudan a las diferentes instalaciones del MinSA y de la caja de seguro social a colocarse la vacuna contra la influenza, principalmente aquellas personas que tengan condición crónica, embarazadas y niños menores de 5 años. Ante el desabastecimiento de medicamentos en Panamá, el Minsa busca nuevas alternativas, entre ellas la adquisición de medicinas en el mercado internacional.
2: Yo pienso que ese es un, un tema, un problema que hace tiempo que está sucediendo
3: y tenemos que buscar nuevas formas, nuevas formas de adquisición y nuevas formas de distribución de estos medicamentos para que sea mucho más expedito. Incluso hay pacientes que no tienen la accesibilidad de llegar a buscar sus medicamentos por sus condiciones de salud. Y también se está innovando eh, sistemas de delivery para que ellos puedan recibir.
0: Conductores de buses colegiales realizaron caravana en protesta por el alto costo del combustible. Los propietarios de buses colegiales exigen al gobierno la sanción del proyecto de ley 808 que crea el fideicomiso para la compensación, rebaja y estabilización del aumento de precio de los productos derivados del petróleo. El Sistema Nacional de Protección Civil extendió la alerta por mal tiempo en el país. La entidad pidió a la ciudadanía tomar precaución este fin de semana ante posibles inundaciones y crecidas de ríos. El titular de la institución, Carlos Rumbo, destacó las principales provincias que se verán afectadas.
1: Las áreas como la provincia de Chiriquí, la provincia de Boca del Toro, la provincia de Panamá Oeste, la provincia de Colón, eh, las comarcas eh, Una yala, la comarca Emberá, eh, se van a estar registrando... Eh, ...lluvia en estos sectores, por lo que le recomendamos a la población... ...que durante este fin de semana eh, se van a estar registrando fuertes lluvias... ...en estos sectores y es recomendable eh, no visitar playas ni ríos.
0: Medcom y UNICEF firman convenio para promover... ...la importancia de los primeros años de vida de la niñez. A través del segmento niñez de la letra A a la Z... ...que será transmitido cada mes en el programa Tu Mañana... ...especialistas conversarán sobre temas relacionados con la niñez... ...y brindarán recomendaciones para madres, padres y cuidadores.
1: Nosotros también estamos muy contentos de poder aportar... Eh, ...con este tiempo aire donde podemos transmitir este mensaje importante... ...para la niñez. En este caso para los padres, madres y las cuidadoras de los niños... ...en la primera infancia, que es, como bien indicas... Es, es una etapa muy importante de, de la niñez, el momento donde absorben mucha información, donde, donde van aprendiendo. Nuestro
3: objetivo es compartir una información interesante, dinámica eh, y práctica a todos los padres. Sabemos que los, los primeros años de, de, los, de los niños y niñas o primera infancia son fundamentales para el desarrollo de los niños y, y, y niñas.
0: En la siguiente nota le mostramos cómo avanza la construcción del metro hacia Panamá Oeste.
3: La línea 3 del metro de Panamá registra 6% de avance a la fecha. Actualmente iniciaron la construcción de cinco estaciones. Ciudad del Futuro, Vista Alegre, San Bernardino, Arreján y Lomacobá.
1: También estamos impactando los viaductos a, en pilotes y en las pilas lo que vienen siendo las columnas que soportan las vigas de rodaje por donde se mueve el monorriel.
3: Según Ortega, hay una proyección de avanzar al 20% en el cierre del 2022.
1: En estos momentos también el contratista tiene, ha impactado en la parte económica, en la, en la contratación de más de 1.800 empleos directos y a medida de que se van a ir abriendo los frentes de trabajo, eh, se van a seguir contratando más personal, lo cual se traduce a unos 3.000 contrataciones directas a finales de este año.
3: Este proyecto con una inversión de 3.200 millones de dólares también mantiene en su hoja de ruta un túnel.
1: El túnel está en el proceso de diseño. El contratista HPH, que es Hyundai, que lideriza el consorcio, está haciendo los diseños básicos. Ese es el tramo soterrado. Para finales de este año ya debemos iniciar la construcción del tramo soterrado donde ya... Hay diseños preliminares de la estación de Balboa.
3: Además, analizan el tema presupuestario para darle viabilidad a la extensión de la línea 3 hasta La Chorrera, solicitado por sus habitantes.
0: Ciara Morris, Econews. ACOBIR alertó a la sociedad sobre estafadores en la venta de propiedades inmobiliarias. El gremio pidió estar pendiente para la detección y denuncia de estafadores que se hacen pasar por promotores de bienes raíces, ya que utilizan diversos medios para solicitar adelantos y abonos para la venta de propiedades inmobiliarias. Para mayor seguridad, recomiendan contratar a un corredor de bienes raíces idóneo con licencia. La recuperación económica de Panamá comenzó a reflejarse en el sector asegurador. La Asociación Panameña de
3: Aseguradores, Apadea, informó en un conversatorio que en el primer trimestre del 2022 hubo un aumento en primas de 7.6%, es decir, 410 millones de dólares respecto al primer trimestre del 2021. Este resultado incluso supera las primas de los últimos tres años.
1: Hemos tenido un crecimiento este primer trimestre de un casi un 8%, destacando puntualmente el segmento de personas, como mencioné con un resultado casi de un 15% este, y ramos generales con un 5%.
3: Sin embargo, en ese mismo periodo fue mayor el aumento en siniestros. Hablamos de 193 millones de dólares, un 13%. Mientras que el desembolso por COVID-19 desde marzo de 2020, inicio de pandemia, hasta el cierre de marzo de 2022, las aseguradoras desembolsaron 135 millones 111 mil 270 dólares.
1: Que envíe individual alrededor de 80 millones de dólares al 31 de marzo eh, en vida individual, perdón y en salud de alrededor de 40 millones de dólares y en el otro segmento de desempleo que no, no tiene materialidad creo que son como 647 mil dólares
3: informaron que algunas compañías de seguros ahora evalúan nuevos criterios referente a si aseguran a personas no vacunadas contra COVID-19 o si le aplican incrementos por el nivel de riesgo Ciara 100 Morris, Eco News y hay una sesión que va a
0: Conmoción en Cuba, tras la explosión de un histórico hotel en La Habana, en imágenes momentos posteriores al estallido. Los detalles al regreso en Internacionales.